0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. In den vergangenen Wochen haben wir über das Thema gesprochen der gegenwärtigen Zukunft. Und ganz besonders haben wir Offenbarung Kapitel 14 in Augenschein genommen, das ewige Evangelium, den Engel, der dieses Evangelium verkündet, aber auch, was es bedeutet, anzubeten, den, der gemacht hat, Erde, Meer und die Wasserquellen, der Schöpfer. Wir haben über den Sabbat nachgedacht. Und heute tritt ein anderer, ein weiterer Engel in die Szenerie von Offenbarung 14 ein. Ein Engel, der eine Botschaft hat, die doch das ein oder andere Fragezeichen aufwirft, nämlich die Botschaft, gefallen, gefallenes Babylon. Was wird damit gesagt? Was meint der Engel? Wer ist Babylon? Was möchte uns dieser Text zum Ausdruck bringen? Darüber sprechen wir heute. Schön, dass wir hier zusammen dieses Thema besprechen können, diese zweite Nachricht, diese zweite Botschaft des Engels, die ich gerade ähm, kurz erwähnt habe. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit euch. Silvia, du bist wieder dabei. Schön. Eine Buchautorin. Also ich glaube, wenn wir über die Offenbarung reden, da, ist, das geht, da geht das Autorinnenherz ganz weit auf. Wir haben aber auch einen Theologen, Jens, schön auch, dass du dabei bist, dass du Danke. deine Expertise mit einbringst als Theologen und natürlich, es ist ja eine himmlische, eine kosmische Botschaft und deswegen, Sigmar, bist du dabei, denn du hast einen ganz besonderen Hintergrund, du bist bei der Raumfahrt gewesen und zwar als ähm, Mitarbeiter von Flugdynamik, was das bedeutet, darüber reden wir heute nicht, aber <lacht> du hast auf jeden Fall Einblicke in den Himmel gehabt ähm, von oben runter. Von oben runter, von oben runter. Heute richtet sich aber der Blick von unten nach oben, nämlich auf diese Botschaft, die ich gesagt habe, den Offenbarung Kapitel 14 Vers 8 steht, wo dieser Engel sagt, gefallen, gefallen ist Babylon. Das ist ja erstmal ein spannender, ein spannender Zuruf und ich würde gerne mit euch erstmal erspüren, was mit diesem Babylon, mit diesem System Babylon gemeint ist und die Bibel führt uns relativ zu Beginn schon dieses System ein oder dieses, diese, diese Größe ein. Und wenn ich dich bitten darf, Jens, um 1. Mose Kapitel 11 zu lesen, denn dort begegnet uns Babylon 1 Vers 9, also Kapitel 11, 1 bis 9.
1: Mhm. Ich lese den Abschnitt, der überschrieben ist mit der Turmbau zu Babel. Mhm. Da heißt es, und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde.
0: Also hier begegnet uns Babel oder Babylon zum ersten Mal. Vielleicht der Hintergrund, China ist nicht China, China oder China, sondern es ist ein anderes Gebiet, dort damit gemeint. Aber hier ist ja schon das Thema sehr ernst, was hier passiert, was hier beschrieben wird, sehr Existenziell, welche Beweggründe seht ihr denn hier in dem, in dem Handeln der Menschen? Warum tut der Mensch, was er tut?
2: Sich einen Namen machen, das bedeutet, ich bin souverän. Wenn ich mir selber eine Identität, einen Namen gebe. Aha. Bei der Schöpfungsgeschichte war es so, dass Gott dem Menschen einen Namen gegeben hat. Und mhm. der Mann hat seiner Frau und den Tieren Namen gegeben, das bedeutet, ich habe eine gewisse Verantwortung oder auch ja, eine gewisse Macht über mhm. die anderen. Aber wenn ich mir selber den Namen gebe, dann heißt es, ich bin hier der Boss. Mhm. Mhm.
3: Aber da liegt auch vielleicht noch was Positives in der Intention, was Sie gemacht haben. Also nicht nur sich selbst erhöhen, sondern auch eine Identität zu schaffen. Mhm. Mhm. so dass die Leute alle dazugehören. Und das, muss ich ja sagen, ist ja ein, eine edle Intention, mhm. dass sie versuchen, für diese Gemeinschaft etwas zu schaffen, was sie zusammenhält. Eigentlich gar nicht schlecht. Ja, und, und dieser
1: Zusammenhalt, der kommt ja im zweiten Teil von, äh, von Vers 4 äh, noch zum Ausdruck, wo es heißt, damit wir uns nicht, also Namen mhm. machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstören. Ja. Ja? Da kann, man kann das positiv äh, deuten und sagen, Zusammenhalt, Zusammenbleiben und so. Jeder wird integriert. Ja, ja. ja, ja. Mhm. Wenn es nicht und das muss es ja, sonst würde ja Gott nicht eingreifen, mhm. wenn es nicht Gottes Plan und Absicht widersprechen würde. Ja? Also wir haben ja in, in den vergangenen äh, Kapiteln, äh, vor Kapitel 11 in Genesis, äh, die, die Hinweise darauf, dass, was Gott ursprünglich mit der Menschheit vorhatte. Mhm. Wir haben in Genesis 1 und 2 die Erschaffung des Menschen und die Beauftragung, füllt die er seid fruchtbar, mehret euch, füllt die Erde. Ja? Und dann wird es wiederholt nach der Sintflut in Kapitel 9, wo Gott... Nochmal zu Noah und seinen Söhnen auch sagt, äh, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Also der, die Idee und der Gedanke, der Auftrag der Menschheit ist immer Ausbreitung, also Ausbreitung. Äh Erde bevölkern mhm, ne? und nicht sich auf einem zentralen nicht Punkt nicht zentralisieren, sondern genau. Dezentralisation Richtig, ja. genau, genau. Mhm, und das ist mh. das Problem glaube ich mhm. was hier äh, zum Ausdruck kommt und vielleicht auch da könnte man sagen sie machen
0: sich den Namen, weil sie eben das tun, wie sie es wollen sie zentralisieren sich eben und sagen da ist aber trotzdem unsere Identität vielleicht ähm, zu finden was sagt denn aber das, was hier steht über, über ihr Bild von sich selber auch aus und über ihr Bild, was sie Gott gegenüber haben
3: also ich glaube schon, dass Sie einen gewissen Hochmut hatten. Wir können was, wir sind Experten, mhm, äh, wir bauen, wir können die, die Steine schaffen, wir können den Mörtel schaffen und hier wollen wir mal über die Wolken schauen, ja. bis hoch zum Himmel. Hochmut ist schon etwas da. Ich würde
1: auch noch also das Aufgreifen, was Sigmar gerade sagt, und sagen, es geht auch um die Ablösung der Identität von Gott selber. Ja? Also wir wollen uns einen Namen machen. Ich, also der, das Humanistische, der Mensch ist der Mittelpunkt. Ja? Nicht Gott und sein Auftrag, das, pff, das kommt zur Seite. Ja? Und ich glaube, das ist das Problem, diese Unabhängigkeit von Gott. Ich bin derjenige, der den Namen hat und so weiter. Oder wir als, als Gruppe. Ja? Das ist dieser humanistische Gedanke, der sich von dem Theozentrischen, von der Ausrichtung auf Gott abgelöst hat.
2: Das erinnert so irgendwie an die, an die Geschichte vom Sündenfall, wo äh, der Mensch wie Gott sein möchte. Mhm. Also Die Schlange sagt ja, wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Und hier diese Spitze soll ja bis in den Himmel reichen. Das ist so ein bisschen, wir erobern jetzt den Himmel.
0: Mhm. Also Stoßen doch dann,
2: Gott von seinem Thron.
0: Doch, dann nochmal so Identität, sich selber zusprechen, sich selber auch zu benennen. Der Mensch wurde ja am Anfang, du hast auf die Schöpfungsgeschichte hingewiesen, der Mensch wurde von Gott auch benannt. Und jetzt sagt er, ich benenne mich selber und bin sozusagen doch noch die letzte Instanz. Mhm. Der Mensch als letzte Instanz, aber jetzt, mal ganz ehrlich, wenn wir die Geschichte lesen, ein, ein Raumfahrttechniker lächelt wahrscheinlich über das, was die Leute hier sagen. Und auch selbst wir, wir müssen nicht so, ähm, so in die Materie von Raumfahrt einsteigen, dass wir sagen, ah, ist ja unmöglich, die wollen bis zum Himmel bauen. Ist nicht möglich. Wir fliegen heute mit Flugzeugen höher als irgendein Turm. Was ist damit gemeint, wenn Sie sagen, wir bauen bis in den
1: Himmel? Das ist eine gute Frage. Man könnte sie so deuten. Ich glaube, die meisten Übersetzungen sehen das auch so, dass sie sagen, bis in den Himmel. Ja? Im Hebräischen gibt es da so eine Präposition oder eine Satzverbindung, die mehrere Deutungen möglicherweise offen lässt oder möglich macht. Ja? Bis in den Himmel ist tatsächlich eine Deutung. Die meisten Übersetzungen haben das so. Aber ich habe auch mal eine andere, gelesen, die ich sehr plausibel finde, wo der Vers 4 dann Heißt also einen Turm bauen mhm. und seine Spitze mit dem Himmel. Und das bringt so den Aspekt ein, der so an die Astralkultur der damaligen Antike erinnert. Also die, die, die Babylonier und so weiter sind ja die Ersten, die auch so die, ähm, die, die Astrologie oder, oder diesen, diese Himmelsgestirnsverehrung und so auch, auch äh, als Wissenschaft betreiben. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das möglicherweise die exakte Bedeutung ist. Also dass hier der Turm als, als eine religiöse ähm, Tempelart oder sowas äh, steht, Also ein, ein Turm nicht nur als, ich gucke mal in die Sterne, sondern ja, das ja, hat religiöse ja. Bedeutung gehabt, eine Kultstätte. Ja? Mhm. Und dann wird dann der Himmel, möglicherweise Tierkreiszeichen oder Gestirnsabbildungen, wird dann sozusagen äh, gespiegelt in dem, was die Menschen hier bauen. Ja? Mhm. Und dann wäre es nicht nur ein Hochmut gegenüber Gott, dem Schöpfergott, sondern auch eine Abkehr von Gott im Sinne eines Götzendienstes, einer Anbetung und einer Verehrung der der Gestirne, mhm. die hier zum Ausdruck kommen. Mhm. Weil es wäre jetzt tatsächlich auch die
0: Frage, könnte man das nicht auch positiv äh, lesen, diesen Text? Die, sie bauen eben nach oben, sie bauen in den Himmel, <lacht> sie wollen irgendwie eine Verbindung zu Gott haben. Das könnte man ja auch positiv formulieren. Es drückt ja auch eine Sehnsucht des Menschen aus. Irgendwo, da muss es doch was sein. Ähm, du sagst jetzt, nee, das hat tatsächlich dann eher so einen Götzendienerischen Aspekt, der
1: Leute, sozusagen. Mhm. Ja? Mhm.
3: Aber ich meine, jetzt, wenn ich das Theologische weglasse, äh, dann hätte ich ja noch den anderen Aspekt. Ähm, hier versuchen die Leute etwas neu zu erforschen. Mhm. Also bis zu dem damaligen Zeitpunkt ist kein Mensch geflogen. Mhm. Und das war ja, sie haben ja die Wolken nur von unten gesehen. Es mhm. muss doch faszinierend sein, der Drang des Menschen, etwas Neues zu erforschen, die Wolken von oben zu sehen. Ja? Und da liegt ja auch wieder was Positives drin. Aber ich glaube, wenn ich so den Text sehe, dann sieht Gott, ähm, die sind so ausgestattet, mit so viel Elan und Willen und Können, da liegt eine Gefahr. Mhm.
1: Und, und ich glaube eben, die, die, äh, wenn Gott so reagiert ne? dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich nur um einen Entdecker... Äh Willen gehandelt hat. Mhm. Ja? Weil dann hätte ja Gott auch andere Turmbauprojekte im Laufe der Menschheitsgeschichte, die wesentlich höher waren als das damals oder jetzt noch sind, mhm. äh, stoppen müssen oder, oder mhm. die Flugmöglichkeiten äh, bis in den Weltraum oder so stoppen müssen. Hat er nicht gemacht. Ich glaube, dass Gott das durchaus möchte, dass wir unsere Entdeckerkraft und, und menschliche Entwicklungsfähigkeiten fördern und das auch nutzen. Ja? Das, das steckt ja in dem Schöpfungsauftrag drin. Ich denke, das muss was, die, diese antigöttliche Seite, die, die, denke ich, ist hier äh, theologisch zu beantworten. Ach, nicht. Würdest du die dann oder die dann nur in diesem Bereich sehen, dass es tatsächlich,
0: du hattest es erwähnt, nämlich mit dem Götzendienst zu tun hat oder dass es aber auch mit dem eigenen Menschenbild zu tun hat, auch dieses, äh, dieses Sich-Benennen oder spielt es zusammen?
3: Also, ich glaube schon, dass da auch eine Anmaßung drin ist. Auch in dem Bild und auch heute, glaube ich, wenn wir uns auch große Türme bauen, ich meine, ich muss jetzt nicht an, an Empire State Building oder mhm. früher an World Trade Center denken oder an, an Hochhäuser okay. hier in Frankfurt. Ähm, da ist eine gewisse, ein Hochmut da, eine Anmaßung da. Und in dem Augenblick, wo ich mich überschätze, brauche ich eigentlich Gott nicht.
0: Mhm. Mhm.
3: Wir, wir sagen Oder weniger, ja. lass mich mal sagen, ja. weniger. Ja. Wir sagen ja auch
2: über einen Menschen, er will hoch hinaus. Ja. Also wir benutzen auch diese Metapher. Und äh, ich, ich denke mal, dass da auch eine, eine Einstellung dahinter war, Vorher war ja die Sintflut gewesen, die bestimmt noch gut im Gedächtnis mm -hmm. der Leute gewesen mm -hmm. ist.
0: Kapitel 10. Ja. Ja.
2: Gott kann uns nichts mehr. Mm -hmm. Der Turm mm -hmm. ist so hoch, da so viel Wasser kann er gar nicht mm -hmm. schicken. Mm -hmm. ja, dieser Gedanke der Rebellion steckt auch dahinter. Mm -hmm. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das sprachlich gerechtfertigt wird. Also Bab El klingt ja nach Verwirrung, mm -hmm. aber heißt es nicht auch Tor Gottes, zu Gott? Ja. Mm -hmm. Beides. Ist möglich? Mhm, mh. Ich schaffe Ist
0: wer mein... ja, ja, ich,
2: ich schaffe mir meinen Weg zu Gott. Mhm, mh, das mh. wird im, im Neubabylonischen unter Nebukadnezar II deutlich. Er baut die Esagila, einen Stufenturm, mhm, mh. und da geht eine Treppe in ganz steilen Winkel nach oben mhm. ins Nichts praktisch in die Wolken. Und der Gedanke war, da kommt dieser selbsterdachte Gott Marduk runter. Mhm. Und feiert dann die heilige Hochzeit. Mhm, mhm, mh.
0: also, ich, ich
2: baue mir den Weg zu ja,
0: ja, also du, Weil du das Tor der Götter oder Tor zu Gott ansprichst, arkadischer Hintergrund. Der Gedanke ist ja, wenn, ich das Tor, wenn mir das Tor gehört, gehört mir die Stadt. Also ich könnte Gott sozusagen kontrollieren und du baust dir dein eigenes, deinen eigenen Gott. Du bist ja. derjenige, der Gott kontrolliert. Die Geschichte... Geht er noch aber in eine andere Richtung, denn der Mensch, er denkt viel, aber dann kommt Gott hinab. Mhm. Also ist ja ist schon nett ausgedrückt hier in der, in der Schrift. Ja, zweimal sogar. Genau, dass er zweimal hinabkommen mhm. muss, er muss hinabfahren. Wo hat denn er das Kernproblem gesehen? Denn man könnte jetzt auch verkürzt sagen, aha, stimmt, die Menschen waren wirklich damals so geschickt, das hat Gott verstanden. Und dann sagt er nämlich in Vers 6, ah, Jetzt, jetzt, wenn wir sie jetzt nicht stoppen, dann werden wir sie nie stoppen. Also jetzt ist ihr ganzes Tun, es ist, ist ihnen nichts mehr unmöglich. Kann es damit gemeint sein? Ist das wirklich Gottes Problem oder ist da noch was anderes damit gemeint?
1: Ich glaube auch, dass das nicht... Äh wie, wie ich schon gesagt habe, dass das nicht auf die Möglichkeit der Entfaltung des Menschen anspielt, weil das hat der Gott ja reingelegt in, in die Entwicklung. Ja. Mhm. Äh, und außerdem, äh, Gott ist immer noch so weit erhaben, dass selbst die, Mensch, die volle Ausreizung der menschlichen Möglichkeiten ihn nicht vom Thron stoßen würde. Mhm. Ja. Also das kann es nicht sein. Äh, ich würde es eher so sehen, im Sinne dessen, was, was äh, Silvia schon angesprochen hatte, dass der Mensch äh, von Gott nach der Sintflut den Auftrag hatte, die Erde zu bevölkern, also diese weite zu, mhm. Fläche mhm. zu erreichen. Das erreicht Gott ja genau dadurch. In Vers, äh, Vers 8 heißt es ja, er zerstreute sie. Also Seine Absicht wird erfüllt. Und ähm, möglicherweise, Stichwort Sinnflut, das hat er ja einen Grund gehabt, weil die Verderbtheit. Und die, 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 die Durchquerung der Absichten Gottes mit der Menschheit vor der Sintflut so krass war, dass Gott sie auslösen musste, bis auf eine Familie. Mhm. Und ich habe den Eindruck, möglicherweise will Gott das hier verhindern, dass das wieder so kommt oder so schnell kommt. Mhm. 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 Und deswegen sagt, da muss ich jetzt mal einen Stoppstrich ziehen. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Ist es die Frage jetzt, ist es die Verderbtheit, was du ansprichst, Jens, oder ist es vielleicht die Erkenntnis, das Wissen mit denen ich andere Leute wieder überzeugen kann. Also ich kann korrupt sein.
1: Mhm.
3: Äh, aber das ist vielleicht nur in der Umgebung. Ich bin korrupt in der Umgebung. Aber in dem Augenblick, wo ich enorm viel Erkenntnis habe, Wissensstand habe, habe ich die Chance, viele zu überzeugen. Mhm. Und auch vielleicht vom Glauben an Gott abzubringen.
0: Du meinst, es potenziert sich immer mehr. Ja. Mhm.
2: Und noch dazu, wenn die Kommunikation klappt. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo man auf der ganzen Welt in Bruchteilen von Sekunden kommunizieren kann. Und es gibt auch schon wieder einheitliche Sprachen, Programmiersprachen sind sowas länderübergreifendes. Und dadurch kann das Gute, aber auch das Schlechte in, in Sekundenbruchteilen sich verbreiten.
0: Weil hier ist ja schon die Frage gestellt, wenn Gott sagt, es ist ihnen jetzt nichts mehr unmöglich, ich meine, er hat kein Problem mit dem Turm, er zerstört den Turm nicht. Äh, mhm. Hätten wir wahrscheinlich eher, oh, das ist so ein Denkmal, das müssen wir zerstören. Oder auch Heerführer damals haben eher solche Dinge zerstört, um zu zeigen, nein, unsere Macht regiert jetzt und dieses Denkmal ist platt gemacht, dem Erdboden gleich gemacht. Das macht Gott nicht, aber er verwirrt die Sprache. Jetzt hast du das schon so ein bisschen angedeutet. Warum gerade die Sprache? Was ist, was ist, was ist da der, der tiefere Gedanke, den Gott damit verbindet? Ist es einfach nur hat es nur mit Kommunikation zu tun? Okay, und dadurch siedeln die sich selber an oder hat Sprache ist Sprache doch noch mehr?
2: Sprache ist ein Medium, mit dem man Gedanken übertragen kann, sehr schnell übertragen kann, auch Bilder malen kann mhm, ja. und Menschen beeinflussen kann. Mhm. Und sowas ja. läuft wie ein Virus. Wir hatten ja die Pandemie, ja. wie schnell sich sowas verbreitet. Und wir erleben im, im äh, Kommunikationsbereich genau dasselbe. Ja. Ein Hate Speech, also eine Verhetzung von Menschen, kann innerhalb von Sekunden Millionen Menschen erreichen ja. und irgendwie auch beeinflussen und verderben, manipulieren. Mhm. Und das ist ein, ein weites Betätigungsfeld für Menschen, die Freude daran haben, andere zu lenken und zu manipulieren, zu unterdrücken, mhm. auszugrenzen.
3: Mhm. 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 Das Interessante ist vielleicht, dass die Bibel immer verschiedene Interpretationen zulässt. Ja? Sie wollen eine Identität schaffen, mhm. damit wir nicht zerstreut werden. Wir sind ein Volk mit dieser Identität, und Gott sagt so, jetzt verwirre ich die Sprache und damit ist die Identität weg.
0: Mhm, mh,
3: mh. Ja, also damit also so, die Namen, die gegeben werden, werden, haben mit Sprache zu
0: tun und jetzt auch die Verwirrung hat wieder mit Sprache ja. zu tun.
3: Mhm. Aber ich glaube, das ist auf der Ebene, was du sagst, weil sie durch ihre Erkenntnis, durch die Möglichkeit, äh, die Chance haben, wesentlich mehr Mitbürger mhm. vom Glauben an Gott abzubringen.
1: Mhm. 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 Ich kann mir das aber auch nur so vorstellen, die Sprachverwirrung, dass Gott nicht jeden einzelnen Menschen eine andere Sprache gegeben hat. Ja. <lacht> sondern <lacht> sondern äh, ich, ich glaube schon, dass das Gruppenidentitäten waren. Also dass ja, dann ja. einzelne Völker oder Sprachfamilien ja. vielleicht entstanden sind, wo sich die Leute mit gleicher Sprache zusammengefunden haben mhm. und dann sozusagen diese Bevölkerung oder diese Streuung auf der Erde stattgefunden hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Wahrscheinlich. Aber ich fand jetzt, was Silvia
0: gesagt hat, Ganz interessant. Ich würde es jetzt mal so zusammenfassen, wenn wir über Babylon sprechen, über Babel oder über babylonisches Denken, dann merke ich so zwei Stoßrichtungen oder zwei Ebenen. Es ist zum einen die Horizontale. Es hat, du hast jetzt über Sprache geredet, über das, was sich ausbreitet, was auf dieser horizontalen Ebene passiert und ähm, wo man auch ausgrenzt, wo man ein falsches Narrativ auch schaffen kann, zwischenmenschlich, aber dann auch, jetzt gerade auch Jens noch von vorher, das ist auch die, die vertikale Ebene, also sprich in den Himmel, dass dort auch ein babylonisches Denken existieren kann. Also sowohl als auch. Ähm, wenn wir jetzt mal so im Alten Testament ganz kurz mal zusammenraffen, ähm, nehmt mal das, was ihr äh, von Babylon aus dem Alten Testament habt, kann man dann Prinzip erkennen was ba für was Babylon dann noch steht oder lässt sich das alles tatsächlich auf diese zwei Aspekte reduzieren? Also ich denke jetzt an Daniel und solche
3: hm. Geschichten. Ja. Also bei Daniel war es ja auch so gewesen, dass das äh, Babylon ein besseres Volk wahrscheinlich irgendwo schaffen wollte. Sie hm. hatten ja Leute ausgesucht und dann die trainiert, um irgendwo eine bessere Kategorie, ein besseres Level zu bekommen dass da auch der äh, Überheblichkeit drin war. Also Babylon finden das schon viel, aber immer mit dieser Frage der Überheblichkeit. Mhm. Ja, und
2: mit dem, mit dem Gedanken des Götzendienstes. Ja. Es gab in der Stadt Babylon unter Nebukadnezar II fast 1000 Tempel und Schreine. Mhm. Und da mhm. wurden eine, eine Vielzahl von selbstgebastelten Götterfiguren verehrt und angebetet. Mhm. Mhm. Und das Gefährliche daran ist, wenn ich etwas anbete, was selber gemacht ist, dann, dann richte ich mich ja nicht nach oben, sondern nach unten. Ich stelle mich ja unter das, was ich anbete.
1: Mhm, mh, Deswegen
2: mh. hat Gott ja den Götzendienst mh. ja immer so äh,
1: verabscheut, mh.
2: verabscheut mh. Mh. weil er sagt, ihr Menschen macht euch klein, wenn ihr da ein Stück Holz angeht. Und vor
0: allem weiß er wahrscheinlich auch, dass Götzen mehr Tribut fordern als er selbst. Ja. Den Götzen Gedanke, verlangen ja. noch mal ja. auch einen ganz, eine ganz anderen Preis, als es Gott getan hat. Also es geht auch dort
1: in dem Kontext wieder um Anbetung. Aber ich, ich glaube, es gibt habe. noch einen anderen Punkt, der kommt jetzt hier nicht vor, sondern eher erst mit Neubabylonischen Reich, was ja Jahrhunderte später nach dieser Geschichte dann stattfindet. Und zwar die Gefangennahme des Volkes Gottes mhm. und die Zerstörung Jerusalems. Ja. Das ist ja sozusagen ja. das Einschneidende oder ja, mit das einschneidende Erlebnis gewesen, später im Volk Israel, wo sozusagen die Existenz von Juda, ähm, also das Südreich Israels, äh ja, beinahe ausgelöscht worden ist, weil die Nebukadnezar und, und das Neue Babylonische Reich äh, Jerusalem zerstört hat, den Tempel zerstört hat und einen Großteil der jüdischen äh, Leute in Gefangenschaft nach Babylon verschleppt hatte. Ja. Also dieser Gedanke der, der Zerstörung des Volkes Israels mit die, in die Verschleppung, die Verbannung, ja, mhm. das ist der Gedanke, der bei Babylon, denke ich, noch eine ganz große Rolle spielt. Dann später. Der Gefangennahme. Ja. Das ja. haben mhm. die
2: Assyrer vorher auch schon gemacht und andere mhm. Völker. Aber jetzt war der Tempel weg.
0: Der Tempel wurde doch zerstört. Und, und mhm.
2: jetzt gab es nicht mehr diese Vorstellung, dass wir uns mit Gott versöhnen können und Vergebung finden.
0: Die, der Tempel wurde nicht nur zerstört, sondern auch das, was den Tempel gefüllt hat: ja, die, genau. die Geräte, die, die ganzen Dinge, die im Tempel standen, wurden ja nach Babylon geführt. Und wir lesen das in, 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 im Danielbuch als Belsaat zu sein Festmahl feiert, dass er die Tempelgeräte hervorholen lässt. Also da merkt man schon, der Tempel ist zerstört. Israel, das Volk Gottes, ist weggeführt worden ja. in die Gefangenschaft. Und jetzt ist das Ganze in und, Babylon. Und die
2: besaufen sich damit. Mhm. Ja, die, mhm. Und dabei preisen sie die Götter, die sie sich selbst gemacht haben. Mhm. Das ist, äh, und verbunden mit Orgien. Mhm. Also Götzendienst wurde im Alten Testament immer verbunden, Baal, Astarte, mhm, mh. immer mit entfesselter Sinnlichkeit, mit Unzucht, mit Kinderopfern, mit abscheulichen Riten, mit Gewalt an Frauen, auch mhm. Gewalt an Männern. Mhm. Da wurde Blut vergossen. Also schaudach
0: Und jetzt könnten wir fast sagen, das, was wir über diesen Text in Kapitel 11 von 1. Mose gelesen haben, haben wir fast Offenbarungssprache verwendet. Ja. Denn ähm, die Offenbarung beschreibt Babylon tatsächlich das, was wir jetzt festgehalten haben, sehr ähnlich. In Kapitel 18, ähm, Offenbarung Kapitel 18, 1 bis 5. Und Sigmar, wenn ich dich bitten darf, ja. mit uns diesen Text zu lesen.
3: 17. Ähm, in 18, Offenbarung Kapitel 18, 1 bis 5. Ja, das ist hier die Standard-Luther-Übersetzung, mhm. die 84. Luther ist immer gut. Ja. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht, und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Huerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihrer Huerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Fünf auch noch. Genau, fünf auch noch. Ja. Äh, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel.
0: Ich finde es sehr ja spannend, dass hier auch wieder ein Engel herniederfährt. In Kapitel 11 haben wir gelesen von 1. Mose, dass Gott herniederfährt. Und hier fährt jetzt auch ein Engel hernieder, um um etwas mit mächtiger Stimme zu verkünden, ähm, und zwar den Fall, den Fall Babylons, wie wir ihn auch in Kapitel 14 haben, der Offenbarung in Vers 8. Ähm, was wird denn hier zum Ausdruck gebracht, wer dieses oder was dieses Babylon ist? Welche Ideologie steht hinter diesem babylonischen System, das hier in der Offenbarung am ähm, 18 definiert wird? Was springt euch da ins Auge?
2: Also der Schlupfwinkel für Dämonen fällt mir auf. Mhm. Das ist also was zutiefst Okkultes, esoterisch, spiritistisches. Mhm. 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 Das hat mit Zauberei zu tun.
1: Mhm. Mhm. Okay, eine, eine okkulte Macht? Uns ist ja als, ähm, als Gegenbegriff für Jerusalem gebraucht. Ja. Ja, also wir haben später in der Offenbarung die Stadt vom Himmel, Jerusalem. Also Jerusalem ist so das Symbol für, für Gott, für Gottes Gemeinde, für, für seine Gemeinschaft mit Gott. Und Babylon steht hier als Feind. Also wenn man noch mal anknüpft an die, an die Erfahrungen des Alten Testaments, dann ist Babylon die Stadt oder die, das Reich, was eben das Volk Gottes gefangen geführt hat, unterdrückt hat sozusagen. Ja, das ist der Gedanke, der dahinter steht. Also als eine gottesfeindliche Macht, die sich gegen das Volk Gottes stellt.
3: Ja. Könnte ich jetzt ganz allgemein sagen, ich meine, wenn du fragst, was sind die charakteristischen Eigenschaften, könnte ich das ausdrücken als Macht, Machtbesessenheit Sie sind reich geworden, sie haben Macht gehabt, sie haben Möglichkeiten gehabt, sie haben unterdrückt. Ich möchte jetzt vielleicht nicht so sehr auf das Okkulte beziehen, sondern das einfach nur als Bild nehmen von den unreinen Geistern. Aber irgendwo, dass die Menschen von, dieser Macht, von diesem Machtstreben besessen waren, äh, beeindruckt waren und dem nachgegangen sind und sind reich geworden. Und das würde ja im Gegensatz zur Bibel stehen, äh, Nächstenliebe und Kooperation.
0: Also du sprichst jetzt hier über die Kaufleute. Da merken wir wieder, auch in diesem Text gibt es scheinbar so eine Ebene, also sprich eine horizontale Ebene und auch eine vertikale Ebene. Sei es die Kaufleute, sei es das zwischenmenschliche, was hier passiert, aber auch auf der anderen Seite eine vertikale Ebene. Hurerei haben wir, mhm. Unzucht, was ja das alttestamentliche Bild für Götzendienst auch ist. Wir haben über Götzen gesprochen, ähm, vorhin auch, was im alten Babylon geherrscht hat. Also du hast die vertikale, ähm, die vertikale und die horizontale Ebene. Und Jens, du hast gesagt, es betrifft ja immer ein Volk oder ein, eine Nation, die das Volk Gottes gefangen weggeführt mhm. hat. Wenn wir das im Hinterkopf bewahren, dann ist es ja schon interessant, dass hier Offenbarung 18 einen gewissen Aufruf tätigt. Mhm. Nämlich ähm, in Vers 4, der springt dann natürlich sofort ins Auge, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Wenn man das jetzt mal kirchengeschichtlich betrachtet, äh, die Reformation und über, über Jahrhunderte wurde ganz häufig auch dieses babylonische System als das päpstliche Rom ähm, definiert und gesagt. Und gesagt, das ist hier ähm, Babylon. Jetzt kann ich natürlich so das reduktionistisch lesen und sagen, aha, ich gehe einfach von Kirche A aus, heraus und schließe mich irgendeiner anderen Kirche an. Ist das mit dem Ausgehen aus Babylon gemeint oder ist da noch viel mehr, viel Fundamentaleres damit ausgedrückt?
1: Das Interessante ist ja hier, dass Gott die Begründung gibt, warum sie ausgehen sollen. Ja? Mhm. Also äh, in Vers 4 heißt es ja, geht aus, damit ihr nicht an den Sünden teilhabt ja, ja. und zweitens, damit ihr nichts von ihren Plagen empfangt. Mhm. Und die Plagen sind ein Strafgericht Gottes. Ja? Also im Alten Testament, mhm. auch, auch hier wieder die ganz krasse äh, Bezugnahme zu Jeremia-Texten, Jesaja-Texten, zum Beispiel mhm. Jeremia äh, 51, wo, wo Gott äh, buchstäblich sagt, dass er, dass er Babel heimsuchen wird ja, ne? und dann sagt ja. er seinem Volk, zieht heraus, na, rettet euer Leben vor der Zornesglut des Herrn. Ne? Also ja, ja. eine Aufnahme dieser Motive aus dem Alten Testament, äh, wo das Volk Gottes rausgehen soll, um geschützt zu sein. Und den Zorn oder die, die, die Geheimsuchung Gottes nicht zu erleben. Mhm. So, ne? Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Die Frage ist natürlich, wie buchstäblich ist das denn heute? Genau. Gemeint, wie genau. äh, prophetisch gemeint? Ja? Muss ich wirklich irgendwo rausgehen oder äh, ja, kommt da Gottes Zornesglut sozusagen wie, 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 in, wie eine Armee auf, auf die Stadt mhm. zu oder sowas? Ja? Da wäre ich jetzt vorsichtig, wenn man ja. das buchstäblich nimmt. Aber äh, der Hintergrund ist deutlich im Alten Testament. Ja. Ja. ja, ich
2: meine, wenn wir Sünde definieren, als Übertretung des Willens Gottes. Der Wille Gottes ist, dass wir ihn über alles lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Dann ist der Gegenentwurf Babylon der pure Egoismus, der Narzissmus. Ich bin nur auf mich bezogen. Ich suche nur meinen eigenen Vorteil. Alles muss in meine Lebensplanung passen. Äh, sonst schiebe ich es von mir weg. Und diese Gesinnung, Seien wir doch mal ehrlich, das durchzieht doch heute unsere ganze westliche Kultur. Ich weiß nicht genau, wie es in anderen Kulturen ist, aber dieses Ich, dieses große Ego, mhm, mh, das mh. ist doch der heutige Götze, der angebetet wird. Mhm. Und da fällt alles andere hinten runter. Mhm. Da werden andere ausgebeutet und vergewaltigt und vernachlässigt. Mhm. Und, und ich meine, der, der Paulus sagt es in, in Römer 1 ziemlich krass weil die Menschen nicht mehr äh, akzeptieren wollen, dass Gott der Schöpfer ist ja. und der Herrscher über alles. Deswegen hat sie Gott dahin gegeben. Okay. Und dann zählt mhm. er das alles auf, diese egoistischen, gewalttätigen, mhm. schauderhaften Entgleisungen, mhm. die wir heute erleben. Mhm. Und mhm. da ist auch der Kindesmissbrauch
3: ja. dabei ja. Ja.
2: und die Gewalt, dass, dass Kinder andere Kinder töten. Mhm. Furchtbar, ne? Mhm. 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 Aber die Wurzel liegt da dass wir sagen, wir machen uns einen Namen. Nicht mehr Gott ist über uns. Wir nehmen das nicht mehr ernst, was er gesagt mhm. hat.
0: Das babylonische wir den, Denken. Wir ja. haben
2: keine Beziehung zu ihm, keine persönliche Liebesbeziehung oder Respektbeziehung. Mhm. Mhm.
0: Sieht hat schon ganz oft Luft geholt. <lacht> ähm, ja. und ich
3: wollte nur so die Frage stellen, können wir ganz ausziehen aus diesem, mhm. zieht aus von ihr mein Volk. Mhm. Wenn ich das jetzt betrachte, was du sagtest, die, die Frage... Egoismus und Machtstreben, das muss alles in, in meinen Plan reinpassen. Und der nicht in meinen Plan reinpasst, der wird einfach auf die Seite geschoben. Mhm, mh. Auf der anderen Seite habe ich dann vielleicht die christlichen Motive, Ethik und so weiter. Aber würde ich nicht sagen, also ein bisschen was von diesem Machtstreben tut mir auch ganz gut. Also mhm. das ist schon ganz angenehm. Wenn ich also genügend Macht habe, genügend Geld habe, dann kann ich auch definieren, wie es läuft. In der Firma, wer das Geld hat, definiert, was gemacht wird. Mhm. Ist das nicht auch ganz schön? Mhm. Und, und, und dass ich nur vielleicht zu 80 Prozent ausziehen, aber 20 Prozent <lacht> bleibt dann noch der Rest. Also die Frage bleiben. ist ja, was ist,
1: wie übertrage ich jetzt das Ausziehen? Ja. Ja, ich habe schon ja. gesagt, wörtlich wird es schwierig, weil also damals mhm. war es lokal. Ne? Genau. Gottes Volk ist tatsächlich aufgefordert gewesen durch die Propheten zurück nach Jerusalem zu wieder ziehen, wieder aufzubauen, Jerusalem wieder aufzubauen. Korrekt. Herzustellen. Korrekt. Und äh, das war eine räumliche Trennung. Ne? Mhm. So, die haben wir heute ja nicht mehr. Und es war auch so, dass erstaunlicherweise die Mehrheit der Juden in Babylon geblieben sind. Die haben das gar genau. nicht die haben das gar da nicht. Da kam sogar gemacht. der Aufruf noch immer wieder. Richtig. Mhm. Und, und später dann finden wir im Buch Esther mhm. eine Geschichte, was mit denen passiert ist, die da in Babylon geblieben sind, ja, mhm. zur Zeit des Persischen Reiches. Also ähm, so einfach ist das nicht, damals schon nicht gewesen mit mhm. der räumlichen Trennung. Und heute müssen wir das übertragen. Die Frage ist nur, wie? Wie machen wir das? Ja? Also, Mental ist schwer. Das ist absolut schwer, zumal es ja auch sehr dringend wird,
0: wenn ich ähm, den Text lese und dann wird nämlich gesagt, nicht nur an den Plagen, dass die Plagen kommen, sondern auch, ähm, dass ihr nicht teilhabt an den Sünden. Mhm. Heißt das dann im Umkehrschluss, du hast es schon ja in die Richtung gebracht, Sigma, heißt es dann, ja, wenn ich diese 20% doch noch irgendwie in, dem, in diesem babylonischen Denken lebe, dass ich das Sündensystem oder diese, diese, diese Teilhabe an Sünde irgendwo dann sich in meinem Leben wiederfindet?
3: Ja. 20 Prozent. 20
0: Prozent nur.
2: Der Luther sagt, dass der alte Adam kann schwimmen. Und ich bin so dankbar, dass wir einen wunderbaren Erlöser haben. Ich bin so dankbar, dass Christus gekommen ist, denn wir alleine schaffen das nicht, die Treppe in den Himmel. Das geht überhaupt nicht. Wir können uns gar nicht innerlich da ablösen von diesen egoistischen Gedanken. Und da brauchen wir jemanden, der das für uns macht. Mhm. Ja, deswegen sagte der Johannes, der liebste Jünger, der Jesus am besten verstanden hat, im, im ersten Johannesbrief, er sagt, wir lügen, wenn wir, mit Gott gemeint, wenn wir behaupten, wir haben mit Gott Gemeinschaft, aber weiter in der Finsternis leben. Mhm. Diese 20 Prozent, mhm. die sind einfach da. Und vielleicht sind es mhm. auch 60 Prozent. Mhm. Mhm. Aber äh, er sagt, wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus reinigt uns von aller Schuld. Das heißt, er vergibt uns immer wieder neu und er sagt, er will uns auch reinigen, er will uns eine neue Denke eine hat Denke schenken.
1: Ja, genau. Und da, um das mal aufzugreifen, ich glaube, da wäre es nicht legitim zu sagen, ja, 20 Prozent der Sünden, die kannst du behalten. Geht schon, ja. Genau, so ein bisschen. <lacht> Gott macht eine radikale Trennung. Und ich würde auch sagen, dass Gott will, dass wir ganz unter seiner Herrschaft stehen und nicht unter babylonischer Herrschaft. Was das konkret heißt, das müssen wir bereden. Aber ich glaube, um das aufzugreifen, was Silvia sagt, die Zielrichtung ist doch, dass ich A um das mal zu übertragen, eine Gemeinschaft habe, in der Göttliches, äh, äh, Göttliches keinen Platz hat mhm. und in der Göttliches aufleben kann. Ja? Mhm. Und dass ich selber mein Denken von Gott so beeinflussen lasse, dass er mich befreien kann von allem Babylonischen. Ja? Mhm. Das ist, denke ich, doch das, worauf es ankommt. Ja. Jetzt könnte man aber natürlich auch noch mal sagen, ähm, wir, wir, wir leben jetzt zwischenmenschlich,
0: wir, wir achten darauf, wir leben ähm, nicht ausbeu in, in Ausbeutung dem Planeten gegenüber, wir achten immer fair, immer alles, ganz sauber ähm, zu kaufen oder dass es biologisch ist und so weiter und so fort. Gibt es denn aber auch im religiösen, in eurer religiösen Vorstellung auch so ein babylonisches System, mit dem ihr selber immer wieder konfrontiert seid? Ich rede davon, ja, ich als Mensch, der diese Verbindung, und ich gehe jetzt nochmal auf ähm, 1. Mose 11 zurück, der diese Verbindung doch irgendwie herstellt zu Gott, ist da auch ein babylonisches Denken, in mir selbst hat oftmals drinnen, wenn es um die Beziehung mit Gott geht.
3: Meinst du in Richtung Werksgericht? Ich meine in Richtung,
0: genau. Ich stelle den, ich hole den Himmel doch irgendwo. Ähm, oder ich ermögliche mir den Himmel doch irgendwo selbst. Die Stufen. Die Stufen. Ich
2: werde immer heiliger. Ich habe schon zwei Wochen nicht gesündigt, hat mir neulich oh. einer gesagt. <lacht> Dachte ich... Und, und heute hallo, hast du es gerade getan. Okay. <lacht>
3: okay. ja. ja, Ich könnte
2: das nicht behaupten. Man rutscht so schnell rein. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass wir keinen Erlöser mehr brauchen, weil wir selber sündlos sind. Mhm. Mhm. Jesus ist so ein, ein kompetenter und fähiger Retter, dass er auch einen, der zutiefst im Dreck sitzt, rausholt, und zu einem Heiligen macht. Mhm. Das kann er. Mhm. Und das Einzige, was, was ich dazu beitragen kann, ist, dass ich ihm vertraue und einfach den Kontakt halte. Mhm. Mhm. Wir sehen das doch an kleinen Kindern. Die ahmen doch in Gästen den Papa mhm. nach oder die Mama.
0: Den Papa. Und der Mama natürlich auch. Ja, ja.
2: Die ahmen das nach. Und diese Nähe, diese Vertrautheit, diese Liebe, das steckt doch an. Und dann will ich doch Jesus-ähnlicher werden. Ja. Ich möchte nicht mehr den anderen runterputzen Aha. und schlecht über andere reden oder denken. Es fängt ja hier an. Mhm. Ich sehne mich danach, mhm. dass ich die Menschen mit Gottes Augen sehen kann.
1: Mhm. Und ich glaube auch, dass hier dieses Religiöse sogar die, der Schwerpunkt ist. Ja. Ja? Also der Begriff Sünde, ja? Sünden und so, ja. das ist ja ein religiöser Begriff. Ja? Hier geht es tatsächlich um die Beziehung zu Gott ja. und so. Und äh, wenn wir das Neue Testament lesen, dann merken wir ganz oft, gerade bei Paulus und auch bei Jesus, wie oft er vor Verführung warnt, vor ja. Abfall ja. und ja. so. Ne? Ja. Ja. Und das ist doch, glaube ich, der Punkt, dass wir uns nicht täuschen lassen, dass wir uns nicht verführen lassen, dass wir ganz eng bei Gott bleiben, dass Gott unser Denken bestimmen kann und verändern kann. Jetzt ist es aber doch in uns
0: drinnen und ich ich glaube, nicht nur wir, die wir hier sitzen, haben auch so einen Prozess. Bin ich denn wirklich erlöst? Darf ich denn wirklich sicher sein? Reicht das Blut Jesu? Sollte ich glaube nicht nur, die, die wir hier sitzen, sondern auch jemand, der uns zuschaut, kann sich die Frage oder stellt sich vielleicht gerade die Frage, ja, reicht Muss ich denn wirklich nicht noch mir den Himmel verdienen, den Himmel auf die Erde holen? Was würde dir so einer Person sagen? Das ist scheinbar so tief in, also dieses babylonische System ist ja nicht einfach nur so, dass es ist da draußen irgendwo, sondern oftmals sehe ich, das ist doch noch unter so vielen Schichten in mir vergraben.
2: Was sagt dir so eine Person? Es ist der Stolz eigentlich. Ich möchte zu Gott nicht mit leeren Händen kommen, sondern sagen, guck mal, ich habe doch 80% Prozent geschafft und die restlichen 20% gibst du mir bitte dazu.
0: Die 20% haben wir gerade gehört. Das sind aber,
2: aber so ist es nicht. Wir kommen total mit leeren Händen und dürfen sie uns völlig füllen lassen. Das bedeutet aber nicht, dass ich sage, naja, ich lebe aber jetzt so weiter wie vorher, so egoistisch. Weil dann passe ich nicht mehr in Jerusalem rein.
1: Und das ist das, was der, 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 der Ansatzpunkt ist. Also nicht der Anfang. Ja, dass ich was leiste, um zu Gott zu kommen, sondern Gott kommt zu mir. Aber das ist ein Transformationsprozess, das verändert mich. Mhm. Das ist
3: Geht von Grund. ihm aus. Mhm.
1: Ganz genau. Mhm.
3: Er ja. kommt runter.
1: Und er hat eine Wirkung, ja, hat ja. Eine Wirkung. Ja. aber die ja. kommt nicht von mir, sondern ja. von Gott. Ja, ja. 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 Ja.
3: Aber es ist ein schwieriges Thema, weil wir auch Texte in der Bibel haben, von Paulus, wo er sagt, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Mhm. Also ich habe gehalten. Ja, ja, ja Aber, aber da genau was ist das was. Warum genau, meine der Leistung? Glaube, den Glauben gehalten. Der Glauben. Das ist der ja, das war seine Leistung. Ja. Und ich glaube, das ist ein schwieriges. Also ich glaube schon, bei aller Sache, wir können einiges tun für das Mitmenschliche, für das Horizontale, aber das Vertikale, was du sagst, das muss Gott schenken. Die Erlösung muss Gott schenken. Ja, ja. Und genau dort ist
0: tun. Babylon oder Babel, der Turm zu Babel, gescheitert. Ja. Ich meine, der Turm reicht bis zum Himmel, wie es dort genannt wird, in Anführungszeichen. Hier reichen jetzt in Offenbarung Kapitel 18 die Sünden bis zum Himmel. Mhm. Ähm, aber die gute Nachricht ist letztendlich, dass dieses System, also äh, Offenbarung Kapitel 14, Babylon ist gefallen und in Kapitel, äh, in Kapitel 14, Vers 6 lesen wir, es gibt ein ewiges Evangelium. Also auf der einen Seite ist das, das babylonische System zeitlich, es, es, es wird enden. Und auf der anderen Seite das ewige Evangelium, das ist ewig, das hat Bestand. Dankeschön, dass ihr so tief hineingetaucht seid mit mir in diesen Text. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch. Und von Ihnen darf ich mich verabschieden. Ich hoffe tatsächlich, dass in dieser schweren und intensiven Botschaft, die, die wir jetzt besprochen haben, dass Babylon gefallen ist, dass vielleicht auch der ein oder andere ermutigende Aspekt mit dabei war. Vielleicht damit, hat damit zu tun, dass Sie eingeladen sind, loszulassen von dem eigenen Anspruch. Ich muss mir den Himmel verdienen. Ich muss etwas tun, damit der Himmel oder Gott auf die Erde kommt. Nein, Gott kommt aus Liebe in Ihr Herz. Und auf der anderen Seite zu wissen, dieses System, mit dem wir gerade in dieser Welt konfrontiert werden, dieses System wird ein Ende haben. Dieses System hat nicht das letzte Wort über unsere Gesellschaft, über den Planeten und über unser Leben, sondern es ist dieser jemand, der das Evangelium, das ewige Evangelium ausspricht. Und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Sendung mit dabei sind. Alles Gute, bleiben Sie behütet.